0: Finalmente, después de muchos años, llegó el 2020. Vivimos en una realidad en donde tenemos las herramientas para entender a nuestros usuarios y sus comportamientos. Podemos detectar errores antes de que sucedan y estudiar la forma en que las personas utilizan una funcionalidad al punto de generar un patrón que prediga cómo se comportarán la mayoría de nuestros usuarios. ¿Pero qué pasa cuando el negocio o la temática de nuestro producto es la que trae la complejidad en la experiencia? ¿Cómo contamos una historia difícil de entender y la transformamos en algo intuitivo? Estás escuchando exopedia Un podcast sobre el diseño, los usuarios y cómo se relacionan entre sí. Soy Matías González. los últimos años el nivel de educación tecnológica en nuestra sociedad creció a niveles que favorecen a los diseñadores a la hora de pensar en sus experiencias. Y cuando hablamos de educación tecnológica nos referimos al nivel de conocimiento que tiene la población con respecto al uso de tecnologías o de dispositivos que la utilizan la gran mayoría de los usuarios que interactúan con nuestros productos tienen incorporados comportamientos básicos sobre cómo utilizar productos digitales, al punto que nos permite generar patrones de comportamiento para cada tipo de dispositivo. Años atrás, la situación no era la misma. Necesitábamos asegurarnos de que los usuarios entiendan funciones básicas, como un clic, un swipe, o comportamientos que hoy en día damos por sentado que los usuarios entienden, inclusive cómo interactuar a la hora de tocar elementos en una pantalla. No sabíamos que los usuarios no leen, sino que escanean el contenido en busca de la información que necesitan, y que para esto muchas veces es mejor utilizar texto en minúsculas que texto en mayúsculas, porque el formato de las minúsculas hace que las palabras se reconozcan sin necesidad de leerlas. A la hora de diseñar una web, teníamos que agregar elementos visuales que le indiquen al usuario que tiene que scrollear para ver más información, porque muchos no entendían que el formato de la web es vertical y que la información se revela poco a poco a medida que bajamos. Por supuesto que esto no significa que sepamos todo sobre nuestros usuarios, pero sí que podemos concentrarnos en indagar en comportamientos más complejos de forma más profunda. Dependiendo del tipo de producto que estamos creando, Vamos a encontrarnos con diferentes complejidades a la hora de plantear la experiencia que estamos creando para que el usuario utilice. Pueden ser complejidades internas propias de nuestro producto o complejidades externas del entorno de uso o inclusive legales del sistema o de la educación de los usuarios. Y creo que todas estas son las complejidades a las que hoy en día se están enfrentando las fintech. La sigla FinTech viene del inglés Financial Technologies o en español tecnología financiera y son empresas o productos que aplican nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión. Al ser una temática compleja y rica para poder profundizar, vamos a dividir esto en una serie de dos episodios en donde vamos a hablar con diferentes expertos en la industria que nos van a contar el lado de la experiencia de usuario a la hora de crear productos digitales en el área financiera.
1: Mi nombre es Santiago Sánchez, soy Head de UX de Naranja X.
0: Naranja es una empresa que fue fundada en Córdoba en el año 69 por dos profesores de educación física y ha pasado por una transformación increíble. Pasó de ser una casa de deportes a enfocarse en la distribución de planes de pago por medio de una tarjeta, transformándose en el principal emisor de tarjetas de crédito en la República Argentina y hoy comienza su camino en el mundo fintech con Naranja X.
1: En el traspaso del, del mundo financiero tradicional a, a la fintech, yo creo que el, el mayor desafío es poder lograr la cercanía con la gente. Ya de por sí, la mayoría de los bancos tradicionales, por más que... Por momentos hacen intentos de generar esa cercanía. En general, dentro de, de, del inconsciente de la gente, el banco sigue siendo algo frío, algo que, que requiere trámites. Incluso también por, por la historia particular de nuestro país, hasta en algún punto generan cierta desconfianza. Creo que, que, que poder lograr eh, esa empatía y esa cercanía es uno de los mayores desafíos. Y digamos, creo que también las, las plataformas digitales a pesar de que justamente hacen lo contrario, digamos, se generan distancia en, en la forma de operar porque no está yendo a, a una sucursal, creo que también nos da herramientas y nos da oportunidades como para poder generar ese vínculo de otra manera, porque en definitiva también son las, las plataformas con las que la gente está interactuando todo el tiempo e interactúa para cosas tan mundanas como estar en contacto con sus amigos y con redes sociales.
0: Y particularmente en el mundo financiero, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras manos.
1: Creo que otro punto también fuerte es que todo aquello que, que está referido a finanzas, eh, a la gente le genera como un estrés particular, ¿no? Porque se trata de su dinero, entonces necesitan tener visibilidad y transparencia de, de lo que está pasando con eso, ¿no?
0: Y con estos objetivos claros y el entendimiento de los desafíos que tienen por delante, el equipo se propuso buscar recursos que le permitan alcanzar ese objetivo de la mejor manera posible.
1: Nosotros, en, en el laburo que venimos haciendo en este último tiempo, estuvimos incluyendo bastante eh, laburo de ilustración en, en nuestra aplicación. Fue uno de los elementos que tratamos de usar para eh, borrar esta barrera, ¿no? para generar esta cercanía con los usuarios y particularmente para ver si, si el efecto que estábamos causando era el, el correcto. Digamos, también corríamos el riesgo de que mmm, si exagerábamos con, con el uso de las ilustraciones o con el tipo de temáticas que tenían las ilustraciones, se perciba como algo poco serio. Desde el equipo de, de UX Research hicimos unos test de percepción donde tomamos las imágenes eh, y las descontextualizamos, o sea, las sacamos de, de las pantallas en las que estaban. Generamos ejercicios donde, digamos, las, las personas que participaban sobre una escala tenían que ir marcando este, diferentes sensaciones que le iban generando esas ilustraciones. O sea, teníamos eh, diferentes conceptos. Cada uno de esos conceptos tenía una escala. O sea, por ejemplo, te digo, me parece serio o divertido y tenés una, una escala en la que marcas este, hacia qué lado ves que se vuelca esa imagen. Entonces, digamos, de esa manera fuimos midiendo las sensaciones que transmitía cada una de esas imágenes y en general también dejamos un campo abierto para que completen con, con una palabra que era lo que les generaba. Eso también no, nos generó una nube de conceptos en cada uno de los casos y, y con eso validamos si realmente estaban transmitiendo lo que nosotros buscábamos transmitir con cada una. En algunos casos este, tuvimos que hacer algunos ajustes, pero digamos en la mayoría de los casos por lo menos lo, lo que buscábamos se transmitía y también en general la sensación que generaron nos dejaron bastante cómodos con que eh, estábamos siendo balanceados en esto de tratar de, de ser empáticos pero no, no dejar de ser creíbles al mismo tiempo.
0: Estos procesos de research son algo que a muchos les puede sonar familiar. Y la forma en la que el equipo de Naranja X lo realizó es muy interesante ya que no se quedaron en la superficie, sino que profundizaron para poder entender puntualmente cuáles son los conceptos que más transmitían la necesidad que ellos tenían.
1: Parte de lo que probamos con, con las ilustraciones, porque teníamos dudas, eh, pues, por ejemplo, en la home de la aplicación te aparece una, una ilustración de, de, de un personaje, digamos, de, que te puede tocar un, un chico o una chica en su casa, relajados, y una duda fuerte que teníamos era la de entender eh, si el hecho de que fuera hombre o mujer podía generar algún conflicto en algún usuario. Y fue algo que probamos, que este, hicimos pruebas mixtas, o sea, pro probamos este, ver qué le generaba a un hombre si le tocaba la, la, la imagen de un hombre, una mujer, la de una mujer, y, y cruzados. Y en general, como vimos, que eh, lo, lo que más le llegaba era el, el contenido, digamos, esta idea de de algo relajado y demás, eh, aparte en ambos casos están con, con una mascota y medio como que la gente se terminó centrando mucho más en, en la ternura que le generaba eso que, que en los personajes en sí mismos, entonces lo, lo vieron como parte de un entorno que les completaba la idea pero no, no dejó de importarles si era eh, hombre o mujer entonces, finalmente, lo, lo que hicimos fue que eso se te muestra random, cualquiera de los dos, y de hecho ahora ya estamos trabajando en, en algunos más, como para que también eso sirva como un guiño y que cuando entres a la app te puedas encontrar con este, una, una ilustración diferente. Eh, tampoco es un random que, que se da constantemente, digamos, es, es un cambio que se genera por día. Este, entonces, nada, cre, creemos que también... Le, le da un poco de variedad y muestra que nos, nos enfocamos en ese tipo de detalles y creo que eso eh, los usuarios lo aprecian bastante.
0: Manteniéndonos dentro de la temática de los obstáculos a enfrentar a la hora de diseñar un producto digital, evaluar y entender la educación de nuestros usuarios en el tema que estamos enfrentando es clave. Personalmente considero que la educación financiera en la población actual es bastante baja. Los usuarios se han acostumbrado a contactarse con asesores que solucionen sus problemas por ellos y muchas veces sin siquiera terminar de entender lo que están haciendo a la hora de sacar préstamos o a la hora de mover su dinero. El enfoque de Naranja X para este problema es muy interesante.
1: El tema de la educación financiera, eh, digamos, es algo que tiene cierta complejidad, principalmente porque eh, hay que entender en qué puntos es necesario eh, educar y en qué puntos es necesario simplificar. Digo, por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, inversiones, educación financiera podría significar que yo te expliqué las distintas formas que tenés eh, de, de poder invertir guita, cómo funciona cada una de esas, qué riesgos tenés con cada una de esas, etcétera. Digamos, tendría que meterme en, en una serie de tutoriales y de explicaciones y demás que quizás no, no, no todas las personas están preparadas para recibir, entender y que en todo caso les termine sirviendo de algo. Creo también parte de, del desafío que tenemos a, a nivel diseño y a nivel de experiencia es empezar a, a simplificar esos caminos este, y quizás en lugar de tener que explicarte absolutamente todo. También, digamos, el desafío que tenemos que tomar nosotros es de acortarte los pasos. Quizás en lugar de explicarte todas las, las formas que tenés de invertir, es generarte un proceso simple donde tu plata te empieza a generar rendimientos sin tener que entender cómo funciona todo eso. Creo que está un poco más la educación en el valor que te genera poder usar las herramientas que en entender en profundidad qué es cada una de ellas.
0: Y me encantaría detenerme un poco sobre este concepto porque muchas veces a la hora de diseñar productos creemos que necesitamos explicarle al usuario cada pequeño paso que tiene que dar cuando tal vez el usuario no está interesado en aprender sino que está interesado en conseguir una solución a su problema. Y en este punto es nuestra responsabilidad poder analizar el producto poder analizar el flujo al que el usuario se enfrenta y de esa manera distinguir si necesitamos educarlo o simplemente necesitamos dejarle disponible una forma para que el usuario pueda elegir educarse en caso de que su contexto lo requiera. Para realizar este análisis podemos nutrirnos de técnicas de research, observando a nuestros usuarios y definiendo cuál es el objetivo que estamos buscando con la tarea que queremos que él cumpla. Y una vez que tengamos eso, en caso que necesitemos educarlo en el momento o necesitemos darle información, podemos utilizar diferentes recursos visuales, como tal vez ser claro con mensajes de alerta, utilizar coachmarks, onboardings o cualquier otro recurso que nos sirva para poder conseguir lo que estamos buscando. Y volviendo al caso de Naranja X, a pesar de que Naranja es una empresa con muchísimos años de trayectoria, su costado vintage en esta era de transformación digital está recién comenzando. Y es interesante escuchar cómo Santi nos cuenta que el lanzamiento de esta nueva homepage es lo que está dando el puntapié inicial a esta etapa de investigación profunda de usuarios y entendimiento de cómo mejorar y simplificar las
1: tareas. En estas dos semanas que hace que, que se lanzó la, el, el nuevo diseño del, de, de la aplicación, estamos notando que eh, ese esfuerzo consciente que hicimos por tratar de, de ser mucho más empáticos, apoyados sobre distintos pilares, este, uno de ellos es lo de las ilustraciones que te contaba antes, el otro tiene que ver con los contenidos, de, de, de buscar un, una voz y un tono mucho más cercanos. Por otro lado, también la idea está de generar eh, experiencias simples y fáciles de seguir. Por el momento, nada, la, la, la respuesta que estamos teniendo es muy buena. En general, la mayoría de los, de, de los comentarios que, que estamos recibiendo tienen que ver con este, que, que se percibe eso. Para nosotros también era un desafío más, muy grande porque, digamos, somos parte del Grupo Naranja y, digamos, Naranja es una empresa que, en general, siempre le dio este, mucho valor a, a esta cercanía. De hecho, donde está su edificio central, tienen una escultura enorme de dos muñecos que se están por abrazar y el abrazo para ellos es algo clave. Y nosotros teníamos el desafío de lograr este abrazo virtual y en principio por las reacciones que, que se van generando sentimos que, que las decisiones que, que fuimos tomando en ese camino fueron las correctas, pero bueno, nada, creo que todavía necesitamos un poco más de tiempo este, para, para poder asegurarlo. Pero sí estamos muy, muy confiados de que en el camino vimos los pasos correctos. O sea, como te contaba, eh, fuimos muy, muy cuidadosos a nivel eh, identidad de género, a nivel diversidad. Entonces creemos que eso eventualmente va a generar también una buena experiencia.
0: Quiero agradecer especialmente a Santi por habernos contado y habernos abierto la puerta al trabajo que está haciendo su equipo con Naranja X. Si quieres probar la aplicación te invito a que me sigas en Instagram porque vamos a estar sorteando algunas cosas como para que puedas ver la experiencia que el equipo de Naranja X generó para sus usuarios y experimentar de primera mano las cosas que estuvimos hablando en este episodio del podcast. Espero que te haya parecido interesante lo que hablamos en este episodio. No te olvides que el próximo episodio vamos a estar concentrándonos en otro caso de una fintech para seguir entendiendo las dificultades que hay dentro de esta rama de la tecnología. No te olvides que si querés aprender UX o diseño de productos digitales desde la práctica simulando condiciones reales de trabajo, podés entrar a www.uexopedia.co en donde vas a encontrar toda la información sobre el bootcamp que vamos a comenzar en el mes de septiembre. Si tenés alguna duda sobre tu producto digital, sobre tu equipo, la empresa en la que trabajás o inclusive sobre tu carrera como UX, podés encontrarme en Instagram como arroba matigón. Suelo postear cosas un poco educacionales, pero también me encanta que comencemos una conversación. Y como siempre, espero que tengas un excelente día.